0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 CBS 조태임 기자, 경향신문 박순봉 기자 나와있습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스는요. 네,
1: 태풍 카눈곧 남해안 상류.
0: 예, 지금 태풍 카눈이 매우 근접을 해서 전국의 영향권에 들어와 있죠? 네,
1: 현재 지금 6시 기준으로 카눈이 통영 남쪽 약 100km 이상에서 시속 22km로 북진 중인데요. 한 오전 9시쯤에는 통영 서쪽 한 30km 부근에서 상륙을 할 전망입니다. 근데 상륙할 때는 태풍의 세력이 조금 약해진다고 해서 중으로 바뀔 전망입니다. 중이라고 해도 현재 전망은 중심기압이 975헥터파스크 그리고 그 초속이 32m로 전망인데, 그래도 때다고 할수 있습니다. 오늘 오후 3시쯤에는 중해 세기로 청주 부근을 지나고 아 저녁 9시쯤에 서울 동남 동쪽까지 왔다가 내일 새벽 3시쯤 이제 평양 쪽으로 올라갈 것으로 예상되고 있습니다. 예,
0: 그러니까 태풍이 보통 태풍의 눈이 있으면은 바람의 세기가 강한 곳이 보통 오른쪽 네. 동쪽 오른쪽이라고 하니까 지금 그러면은. 경남 지역에서 그 해안 동해안 해안 부근 이쪽에 지금 비가 많이 온다라는 얘기인데 어쨌든 지금 루, 그 경로를 보면 네. 한반도를 관통한다 이런 얘기가 네. 나오고 있어요.
1: 보통 이제 우리나라로 들어온 태풍들은 내륙에서 힘이 약해지면서 동해상이나 서해상으로 빠져나가는데 이번 태풍을 보면 남쪽에서 북쪽까지 쭉 올라가요. 그래서 종단한다고 표현하는데 이 기상청 자료에 의하면은 1977년 그러니까 경로를 확인할 수 있는 1977년 이후로. 밑에서 위로 올라가는 경로는 처음이라고 합니다. 그래서 이제 한반도 전역이 이제 태풍의 영향을 받을 수밖에 없는데 그나마 지금 이제 가장 비슷한 경로가 2002년 태풍 루사가 꼽히는데요. 루사의 경우에는 전남 고흥반도에 상륙을 해서 이태날 이제 동해로 빠져 나갈 때까지 우리나라를 대각선으로 지나갔어요. 음. 그때 당시 강원 강릉에 870mm의 비가 내렸습니다. 예. 이게 지금 역사상 일강수량 최고로 기록되고 있는데 그리고 이번 카눈이 조금 이제 무력스러운 게 속도가 느리다는 거예요. 느리게 통과하면은 오랜 시간 한반도에 영향을 줄 수밖에 없고요. 또 힘이 더 세지다, 세진다 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 예, 네, 지금 유튜브와 레인보우로 보면은 지금 태풍 경로 지도가 나오는데 저런 걸 처음 봤습니다. 남쪽에서 시작해서 지금 북쪽까지 한반도로 완전히 관통하는 거는 태풍은 제가 지금 처음 봤는데 그만큼 한반도 전역, 전역이 지금 태풍 사정권 안에 들어왔다 이렇게. 보면 될것 같은데 남부지방에서는 지금 대피도 있다고요. 네,
1: 중대본에 따르면 현재 10개 시도 64개 시군구에서 최찬 300여 명이 마을회관이나 경로당으로 일시 대피를 했다고 하고요. 그리고 이제 태풍의 오른쪽 지역을 중심으로 이제 많은 비가 예상되는데 지금 6시 기준으로 누적 강수량 지역에 따라 다르지만 100mm 안팎이고요. 이번 태풍으로 강원 영동에는 500mm 넘는 비가 예상되고 일부 지역에는 시간당 100mm 이상 강한 비가 내릴 것으로 예상되고 있습니다.
0: 네. 예. 자 박순봉 기자 이게 네. 지금 이례적에요 이례적에 이례적입니다 한반도를 관통하는 것도 그렇고 뭐이렇테면뭐 뭐 이게 방향도 막 여러 번 바꿨다고 그러고 이게 좀뭐 기후 위기하고 관련이 있을까요? 네 지금 기후 전문가들이 다들 예측을
2: 하는 게 일단 분석을 하는 게 우리나라 앞바다의 그 온도가 높아져가지고 해수면 해수면의 온도가 해수면의 기온이 높아져가지고. 어. 힘이 안 빠진다라는 거예요. 그러니까 그 뜨거운 공기를 바다가 계속 주입을 해주다 보니까 이렇게 힘이 유지돼가지고 이동을 할 수가 있다. 그러니까 결국에는 기온이 높아졌다라는 게 영향을 준다라는 거잖아요. 그러니까 지구 온난화 결국 이 기후 위기가 연결이 된다라고 볼 수밖에 없고 그다음에 이제 기후 전문가들이 예측을 하는 게 앞으로 이런 게 많을 거라는 겁니다. 왜냐면 하 기온 자체가 높아지기 때문에 폭염이 오고. 그다음에 이 폭염으로 인해서 이 해수면의 기온이 높, 온도가 높아지고 그러면 또 이제 그 태풍이 또 힘이 강해진 태로 유지가 되고 이렇게 좀 복합적인 재난이 이어질 거다 좀 우려가 되는 지점이고요. 그리고 이제 이렇게 되면 아무래도 민간 피해가 없어야 되는 게첫 번째 과제일 것 같고 예. 그다음에 두 번째로 지금 좀 생각이 드는 거는.
0: 잼벌이 폐형식을 좀잘 마무리를 해야 되잖아요. 어, 폐형식. 그렇죠. 일단 내일 케이팝 콘서트가 지금 상암경기장에서 열심히. 네,
2: 여겨지네요. 내일 오후 7시, 저녁 7시에 예정이 돼 있는데, 이제 이상민 장관이 예측을 하기로는, 이제 아까 그 조태임 기자님도 얘기를 해 주셨지만, 내일 오전쯤에는 태풍이 빠져나갈 걸로 보는 거잖아요. 음. 근데 좀 일부 우려도 있는 게, 만약에 이 태풍이 제때 안 빠져나가가지고, 저녁까지 좀 영향권에 놓이게 된다라고 하면은, 이 케이팝 그또잘 이루어지지 못할 수가 있잖아요. 이제 예. 요 부분이 좀 주목이 되고, 그리고 지금 시기가 이제 이상민의 시간이다 이렇게 좀 평가를 할 수가 있어요. 왜냐면 하 이제 여태까지는 그 화살이 주로 여가부 쪽에 쏠려 있었거든요. 그런데 예. 이상민 장관이 행안부 장관, 그러니까 재난 대비하는 주관부처의 장관이기도 하고, 그 다음에 요번에 이렇게 이제 야외 활동하고 실내 활동 결정하는 것도 이상민 장관이 좀 주도적으로 나섰거든요. 그 앞서서는 이제 탄핵 때문에 업무를 못 했던 면도 있고요. 그래서 이제 이상민의 시간이다 이런 좀 하나 볼 수가 있고요. 그다음에 잼버리 관련해서 이제 안철수 의원이 어제 좀 얘기한 게좀 주목이 되고 있습니다. 예. 그러니까 잼버리가 끝나면은 정부 최고위 관계자가 사과하고 책임 있는 장관은 해임해야 된다 이런 얘기를 했는데 지금 여당에서 쭉 나오는 발언들하고는 좀 결이 달라요. 그러니까 음. 여당에서 주로 공격하는 포인트는 전 정부, 그 그러니까 문재인 정부 때 준비가 좀잘안돼 있다. 예? 혹은 이제 여성 가족부를 좀 공격하는 그런 발언들이 있는데 정부 최고위 관계자라고 하면은 좀 이제 여러 가지 해석이 좀들 수가 있잖아요. 대통령 아니야? 뭐 보통 뭐 이렇게 이제 행정부의 수반은 대통령이고. 예. 그리고 이제 아니면 이제 총리를 겨냥한걸 수도 있는데 일단 이제 국민의힘 사람들이랑 좀 얘기를 해보고 그다음에 안철수 의원의 어제 그 인터뷰 내용도 쭉 보니까 음. 일단 안철수 의원이 어제 인터뷰 내용에서 유승민 전 의원하고 이준석 전 대표를 좀 겨냥한 발언을 했어요. 예. 그러니까 자기가 속한 당이 성공하기를 바라면 애정어리게 해야 되는데 그렇게 안 하면은 오히려 내부 분란이 일어난다. 즉이 얘기는 자신은 이 유승민, 이준석과는 좀 다르다라는 그런 표현이고 그러니까 이런 발언을 토대로 이 국민의힘 사람들하고 얘기를 해보니까 대통령을 겨냥한 건 전혀 아니라고 하더라고요. 음. 최고위 관계자가. 이제 뭐 그런 점도 좀 주목을 해서 볼수 있을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 이 관련 내용은 일부에 성일종 의원 지금 어, 인터뷰 잡혀 있는데 성일종 의원한테 좀 물어보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 넘어갈게요. 네,
1: 광복절 특사.
0: 8.15 특사 윤곽이 나왔다고요. 네,
1: 법무부 사면위원회가 어제 회의를 열고 특별사면대상을 발표했는데 이제 이번에 관심을 모은 것은 국정농단 사건에 연루됐던 인사들이 포함됐는지 여부인데 이번에는 포함이 안 됐습니다. 최지성 삼성전자 전 미래전략실장, 뭐 장충기 미래전략 전 차장들이 사면대상에서 제외됐는데 이들이 지금 삼성물상제일모직 그 불법 합병 의혹과 관련한 재판이 진행 중이에요. 그래서 이제 제외된 걸로 알고 있고요. 그리고 이제 안종범 전 청와대 정책조정수석과 김종전 문체부 장관도 이제 대상에서 제외가 됐습니다.
0: 그러니까 지금 대체적으로 보면은 기업인들이 많이 포함됐고 네네. 정치인들 특히 이제 국정농단 뭐 관련된 사람들은 이제 다 빠진 것 같은데 지금 눈에 띄는 인물이 한 명이 있네요. 김태우 전 강서구청장이 사면 대상에 포함됐다. 어떤 정치인이기도 하고 형 확정된 지가 얼마 안된 걸로 맞습니다. 알고 있는데 네. 굉 근데 눈에 띄네요.
1: 김태우 전 강서구청장이 이제 문재인 정부 시절에 청와대 특별감찰반 비리요. 예를 들면 이제 환경부 블랙리스트 등이 있고요. 이걸 폭로했다가 지난 5월에 공무상 비밀 누설 혐의로 유죄 판결이 확정됐는데 그래서 이제 당시 구청장직도 상실을 했잖아요.
0: 6월, 6월이면 지금 두 달밖에 안된거거요 네, 그렇죠. 그 어. 그러니까
1: 2, 3개월밖에 안 됐는데 그런데 사면의 대상에 포함된 건데 이제 앞서 여건에서는 이제 김정구청장이 좀 사면 대상으로 거론되게 했었어요. 그 이유가 이제 공익 제보자인 만큼 좀 이제 보호를 해줘야 되는 거 아니냐 이런 논리였는데 그래서 이제 민주당은 지금 당장 비판을 하고 있거든요. 형 확정 3개월 만에 이렇게 특사를 하는 거는 무도한. 정권이다. 대한민국 헌정사에 없었다. 비판을 했고요. 당장 이제 관심은 10월에 강서구청장 보궐선거가 있잖아요. 음. 그래서 이 사면이 변수가 될지곤 좀 지켜봐야 될것 같고요. 근데 사면은 물론 이제 대통령 보고와 국무회의 절차를 거쳐야지 확정되기 때문에 뭐 이것도 이제 확정이라고 할 수는 없지만 그래도 대체적으로 거의 그렇게 되니까요. 그리고 아까 말씀하신 대로 기업인들 중에서는 박창구 금모 석유 화학그룹 명예회장과 이중근 부영그룹 회장 등이 포함됐는데 이들은 이미 뭐형 이 만료됐거나 집행유예를 확장받아 출소를 했는데 이제 특정 경제 범죄 가중처벌법상 취업제한 규정에 따라서 경영활동이 제한되다 보니까 이번에 네. 포함된 것으로 보입니다.
0: 네. 아, 일단 박순봉 기자, 지금 뭐 김태우 전 구청장이 가장 이제 논란이 되고 그게 지금 집중될 것 같은데 왜 사면을 한다고 그래요? 그
2: 이유를 좀 국민의힘 사람들이랑 얘기를 해보니까. 예. 일단 첫 번째는 사실은 김태우전 구청장을 사면 복권해 달라고 하는 요구가 공개적으로 있었을 때이보궐 예. 선거 때문에 해 줘야 된다 이런 주장도 있었어요.
0: 그게 국민의힘 서울 지역 구청장들이 집단으로 탄원서 같은 거뭐 이런 맞습니다. 거 냈었어요. 그. 예.
2: 그런데 사실 이제 지도부에서는 공천을 좀 고려하지 않고 있거든요. 왜냐하면 그림이 좀 이상하잖아요. 예? 그러니까 김태우 전 구청장의 문제로 인해서 보궐선거가 치러지는데 음. 이 사람을 바로 사면복권을 시켜가지고 다시 10월에 보궐선거에 내보낸다. 이건 좀 명분상 맞지도 않다. 이렇게 좀 보고 있어가지고 음. 무공천 분위기가 있고요. 아, 그럼, 무공천 분위기가 있어요. 네, 그러면. 공천을 안 하자라는 그런 분위기가 있어요. 이것도 예. 좀 구도로 보면은 당연히 이제 어느 정도 예상이 되는 측면이 있는데, 물론 이제 지금 시점에 그렇다라는 기류인데, 예. 왜냐면은 지금 제3정당, 제3지대에서 좀 강소구청장을 준비를 하고 있잖아요. 뭐 소위
0: 말하는 금태섭 신당 이쪽에서 지금 맞습니다. 준비하고 있다. 예. 금태섭 전 의원이 민주당 출신이기는
2: 하지만 지금 성향으로 분류하자라면은 보수 쪽에 더 가깝다라고 평가가 되는 거죠. 중도
0: 보수 성향이다.
2: 그렇죠. 뭐 이런 분류가 나오죠. 강서구청장 자체가 원래 어려운지였고요. 김태우 전 구청장이 될 때도 12년 만에 보수 정당에서 구청장이 나왔던 거고 음. 가불변 국회의원이 다 민주당이거든요. 그런데 예? 이런 상황에서 만약에 보수 성향으로 분류되는 이 삼정당하고 그 다음에 국민의힘이 후보를 같이 내게 되면은 2대1 구도가 되는 거죠. 음, 그러니까 분열 구도가 돼서 애초에 이기기도 힘들고, 그 다음에 이제 자신들의 잘못으로 인해서 치러지는 보궐선거에서 낸다는 라 거는 명분도 없고, 음. 그 다음에 이제 좀 속내로 들어보면은 후보도 좀 마땅치가 않대요. 그 지역구에 내보낸 사람도 좀 마땅치가 않고요. 그럼 이제 김태우 전 구청장, 그래서 이제 구청장보다는 당내에서 좀 유력하게 해석을 하는 거는 오히려 내년 총선에 내보내지 않겠느냐. 예. 그러니까 원래 강서을 지역구에 나갔다가 떨어지고 그 다음에 구청장 나가서 된 거거든요. 음. 강서울 지역구에 다시 내보내려는 그런 목적이 있지 않겠느냐. 이게 1차적인 해석이 있고요. 예. 더 근본적인 해석은 이 김태호 전 구청장 문제가 사실은 윤석열 정부에서 굉장히 중요하다는 라 거예요. 그게 어떤 의미냐면 은 김태호 전 구청장이 이제 감찰반에서 비리 폭로하면서 이제 주목을 받게 됐는데 그때 말씀하시는 뭐 사건이 환경부 블랙리스트 사건도 있지만 또 하나가 뭐냐면은 유재수 전 경제부시장 감찰 무마 의혹이 있거든요. 예. 그 주체가 민정수석이에요. 근데 음. 그 민정수석이 누구냐면 조국 전 장관. 조국, 조국 전 장관 민정수석이죠.
0: 그거와 관련해서는 또 일심에서 유죄가 났어요. 맞습니다. 감찰 무마 그러니까 네, 그러다 예. 보니까
2: 이 윤석열 정부는 사실은 이 검찰 개혁하고 싸우다가 보니까 이 탄생한 정부인 측면도 있잖아요. 그러니까 음. 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관. 이 김태우 전 구청장 문제가 언급이 될 때마다 음. 조국 전 수석의 문제가 불거지는 거예요 그러니까 이런 구도를 좀 적극적으로 살리려고 하는 게 아니냐. 음. 그러니까 이렇게 좀 해석이 하나가 되고요그 예. 다음에 또 하나 좀 볼만한 거는 그 지금 국정농단 관련자들은 포함이 안돼 있거든요. 예. 그니까 지금 경제인들은 뭐 재판받는 게 있어서 그렇다 이런 해석도 있는데 예를 들면 안종범 전 경제수석도 안 들어가 있습니다. 음. 그니까 이런 점 보면은 결국에는 윤석열 대통령이 수사팀장으로 특검의 수사팀장으로 수사를 했던 내용이잖아요. 국민의힘에서 나오는 표현은 이거더라고요. 그 사람들을 사면 복권을 해주면은 음. 자기부정이 된다. 아. 왜냐하면 대통령이 수사를 가지고 집어넣었던 사람인데 다시 복권을 시켜준다. 좀 이상한 그림이 된다라는 거고.
0: 그런데 박근혜 대통령 이미 이 사면했는데 자기부정을 그렇죠. 그렇게 하면 한 거나 마찬가지인데. 그런데 네.
2: 이제 그 일부 영향력만 좀 살려주는 정도면 충분하다라는 거. 니까 선을 예. 좀 탄다라는 거고. 그 다음에 예. 박근혜 전 대통령의 영향력이
0: 크지 않다. 음. 이렇게 좀두 가지로 보고 있습니다. 알겠습니다. 뭐 김태우 전 광성우 청장 같은 경우에는 대법원의 취지가 음. 그러니까 유재수 감찰무마를 폭로한 게 문제가 아니라, 그거 외에도 10여 개를 더 했는데, 이게 사실관계가 안 맞거나, 비밀을 지켜야 되는 게 문제가 있다. 그리고 본인이 살기 위해서 이렇게 했다라는 게 이제 대법원의 취지였거든요. 그래서 이게 아마 추후에 좀 논란이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 자, 마지막 뉴스는요?
1: 네, 친명, 비명, 일촉즉발.
0: 예, 오늘 민주당 혁신안 발표되죠.
1: 네, 그래서 대부분 기사 제목들이 전웅감동다, 뭐 갈등구조 이렇게 나오는데, 실제로 좀폭풍전의 분위기입니다. 오늘 발표될 안에는 뭐 대의원 폐지나, 알려진 바로는 3선 이상 가, 의원의 경우 뭐 같은 지역 구출 맛이 페널티를 부여한다 이런 내용 등이 포함됐다고 전해지는데 이두 안들 모두 이제 의원들 반발이 거세지만 특히 이제 삼선 이사 의원들의 적용된 페널티라는 것은 당장 내년 공천과 관련이 있기 때문에 더 민감하게 반응할 수밖에 없거든요 예. 그리고 어제 그 친명계 원외 정치 조직인 더민주 전국혁신위원회가 국회 기자회견에서 현역 의원 5 0에 이르는 대대적 물갈이만이 총선에서 승리할 수 있다 이러면서 혁신의 힘을 실기도 했습니다 그래서 이제 비명계 의원들을 공개적으로 반발했는데 이원우 의원은 어제 라디오에 나와서 이거는 이제 비명계 공천 학살을 위한 밑그림이다 이렇게 비판을 했고요. 음. 이에 반면에 친명계 김영진 의원은 혁신이 나름의 원칙과 기준을 두고 논의하는 것이다. 이제 누구의 하명 혁신은 하는 게 아니다 이렇게. 어, 해명을 하기도 했습니다. 그리고 대의원 폐지는 앞서 연구소에도 여러 번 다뤘지만 지금 권리당원과 대의원 그 비율을 조절하는 거잖아요. 예. 그런데 이제 대의원제 폐지는 곧 친명계 세력이 커질 수 있다는 점에서 이제 비명계가 지금 반발하고 있습니다. 음, 박순봉 기자. 네. 좀 짧게 어떻게 네. 보십니까?
0: 일단 삼성
2: 공천 패널티는 좀안줄것 같다라는 분위기가 좀 많더라고요. 그건 안할것 같다. 안할것 어, 같다. 왜냐하면 좀반발이 어. 거세니까 그렇고요. 대의현제 폐지 같은 경우에는 비명계 쪽에서 보는 시각은 뭐냐면은 음. 일단은 이재명 대표는 비대의로 가고 싶은데. 그게 안될 경우에 플랜 b가 있잖아요 예. 그럴 때좀 안전장치를 만들어두는 거다 이렇게 좀 보고 있습니다 음, 그러니까 전당대회를 다시
0: 열어야 될 상황에 대비해서 그때 미리 작업을 구도를 좀 거다. 좋게 만들 수 있게 음, 한다는 라 거죠 알겠습니다 이거는 2부 월간 조흥천에서 물어보도록 하겠습니다 뉴스에 매거진어드리는 뉴스 연구소 조태임 기자 박순봉 기자였습니다 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다